0: Los spoke Gabidan， 贾碧丹如是说。各位好，我是姚开阳，欢迎加入假币单如实说的节目。这一集我们要来谈科技创意和创新。我从在广告圈就业开始受的就是创意的训练。当时广告是所有行业中最讲创意的，所以我接受过足够的理论教育，并拥有许多实物的经验。但是当我从广告圈跳出来回头看的时候呢？觉得广告圈真的是一个茶壶，圈内人以为广告是天下的大事，但从整个产业或是社会，甚至整个人类文明的发展来看呢，根本是鸡毛蒜皮。所以，尽管广告人很喜欢标新立异、语不惊人死不休，在我看来呢，都是茶壶里的琐事，不值得浪费一辈子的生命在里面虚耗。后来我出来从事博物馆和主题乐园设计的产业，因缘际会让我从虚的设计创意接触到实的科技工程，打开了我的另一扇窗。我其实不是理工科背景的，但是在这个产业中发现，真正有价值的不见得是技术，而且我从一个旁观者的角度，更能够看出工程师的盲点。加上所受的创意和广告消费者导向训练，就能够很快地找到解决方案。没错，我们真正需要的其实不是科技，而是 solution 解决方案。科技只是解决方案的工具，不是唯一，甚至往往还不是最重要的之一。但是台湾传统科技挂帅的思维，以为什么事情都必须用科技来解决。甚至为科技而科技，就忘了原来的目的是要解决问题，而不是制造更多的问题。我先举一个我实际遇到过的案例：当年我们要开发 4D 电影院的特效座椅，里面有一项效果是要喷气在观众的脸上，模拟箭射过脸颊的感觉。我们的研发主管找来一个中科院的博士来帮忙，他提出的解决方案。是在每一张座椅装上一个机械手指，按下一个气压瓶，然后喷气到脸上。各位有没有看过小丸子的动画，脸上有三条线的？我当时就是这种感觉。首先，机械手指的开发是很复杂、很花钱的系统，有必要割机用牛刀吗？其次，气压瓶的制造、补充和维护呢，又是一个大问题。根本不可能用在商业化运营的剧场。你不能说他提出的不是一个 solution， 他也达成了我们想要的功能。但是如果成本效益无法通过实际营运的标准，这个 solution 就不具有实用价值，也就不能算是一个 solution 最后，我建议采用高压软管，在每一个座位的椅背装上一个电磁阀。用空压机保持恒定气压，并由中央控制点放来达成这个需求。高压软管和电磁阀呢，都是大量生产、市售的标规产品，购置成本很低，零件来源多，更换呢也很容易，尤其适合大流量场地的需求。更重要的是，不必冒研发失败的风险，就能够完全达到我们的需求。所以我强调。不仅仅是解决方案，更要有实用价值的解决方案，而这正是许多工程师所缺乏的。在有实用价值的解决方案当中呢，很重要的一项就是成本，不仅是研发和生产的成本，还包括销售、装置和维修的成本。有些想法之所以之前没有人做，不代表人家笨想不到，而是成本太高。性价比太低，没有市场竞争力，所以没有人做。我的公司曾经有一个来自某资讯科研单位的工程师，气焰很高，非常的自以为是。他说他想要开发一款虚拟水族缸，其实就是山寨日本的产品做逆向工程。开发完了，问他要怎么卖，他说研发成本加利润，一台就卖五十万好了。可是，不过就是一台电视，里面有鱼游来游去，好像银幕保护城市，这样要卖五十万，当然很难卖得出去了。最后，透过人情，终于卖给一家朋友的餐厅。三个月后，噩耗传来，那家日本公司出了改进版，一套只要三九九，功能还更强大。于是，那个花了五十万买我们产品的朋友。把我们当成诈骗集团，终身拒绝来往。成本加利润等于售价，这是工程师的直线式思维。其实售价和成本没有必然关系，而是和市场的需求有关。当市场有需求，一块钱成本生产的商品也可以卖到一千元。但是当市场只能接受十元售价的产品时，生产成本超过十元的。就根本没有资格存在这个地球上，这就是商业的基本原则。甚至售价和稀有性也没有必然关系。一条猪的猪肝、猪腰、猪肺数量都是固定的，为什么猪腰的价格是猪肺的十倍？当大家把猪肝当补品的年代，猪肝和猪腰是一样贵的。但是当大家不吃猪肝的时候呢，价格就和猪肺差不多。不要以为市场缺货造成物价上涨是因为稀有，那只是表象，骨子里还是需求。没有需求的货品呢，再稀有也不会有人想要。这边还要谈到逆向工程的问题，这是台湾科研发展呢一直以来的误区。政府的科研补助呢有一个潜规则，国外已经有人做过的没有关系，只要国内没有人做就可以补助。这个逻辑呢，十分的奇怪。这不就表明是鼓励人去做山寨国外的科研成果吗？讲好听叫做逆向工程，其实就是剽窃。为什么要这样做的理由呢？也是是而非，以为台湾的生产成本可以降低售价，产生竞争力。其实科技先进国家呢，享有先发、量化、制裁权布局的一切优势，价格高。是要维持高获利，提早回收研发成本。真要打价格破坏战呢，它能够降得比你还要低。前面那个399呢，就是一个例子。印象工程呢，完全无优势可言。所以拿纳税人的钱去补助这种研发，有道理吗？说到台湾科研单位和商品化的隔阂呢，我再举一个例子。当时 ，4D 电影院正朝向高清 HD 发展，而早年因为日本垄断了 HD 规格，主推磁带机，所以是很昂贵的系统。4D 电影院由于是立体影像，一次需要两台播放机同步，更是无法负担的成本。这个时候呢，某国家级研究院呢来找我们说，他们刚开发完成所谓的红光 HD， 想要和我们合作。我们知道红光 HD 和真正的 HD 仍然有一段距离，但是在当时的技术条件下呢，也不失为一个迅速可以升级的解决方案，所以就一拍即合了。不料，当我们正在市场热销的时候呢，那个单位的人说存货用完了，也没有新的生产计划，我们大吃一惊，原来那是一个政府补助科研案所做的 prototype。他们竟然把原型机当量产的商品来卖，真叫人晕倒。当然，这也怪我们没有经验，事先看不出问题。所以呢，以后我们对于和科研单位的合作都十分的小心。各位不要以为我是反科研的立场，并不是所有的科研单位都跟我刚刚讲的一样。我曾有机会到美国斯丹佛大学的研究中心 SRI 参观。那位长得很像 Bill Gates 的 CEO 呢，亲自跟我们做简报。SRI 的丰功伟业自然不用说了。但那位 CEO 最得意的，却是一个临时用木板钉起来、歪歪扭扭的小方盒子，里面有一个球，还连着一根电线，那就是滑鼠的原型。我看了大为震撼。我们研究单位的博士人数呢，是人家 SRI 的五倍以上。却从来没有搞出一个如此简单，却如此具有革命性的东西出来。我们总是想要追求复杂的高新科技，但是对于简单又直接有效的方法却没有信心。因此，我总是对我的工程师说：“一定要这样吗？没有更简单的方法了吗？”我以为，真正的大创意不是更复杂，而是更简单。各位可能听过在太空中要用什么笔写字的故事。据说美国的 NASA 花了上千万美金开发一种可以在太空无重力状态下出墨水的笔。俄国人呢就比较直接，用铅笔就达成了同样的功能。有人说铅笔会在太空舱中产生碎屑，影响设备的准确度。那么用蜡笔总可以了吧？我认为这个故事似乎是在讽刺 NASA 乱花钱，但我以为美国人没有那么笨。他们的两栖爆破队挖人，在二战的时候就是在水底下用蜡笔在压克力板上画地形图和写字的。但是另外一个肥皂工厂的故事呢，就更传神了。由于生产线偶尔会产生没有装入肥皂的错误，造成空盒子被送到市场货架。卖给消费者的困扰，老板决定开发一种品管工具，挑出这些瑕疵品。研发部门提出的解决方案呢，是采用精密仪器侦测，加上机械手臂挑取，经费需要六百万元。这个很像我前面讲的那位中科院博士的思维。这个时候呢，老板娘二话不说，搬来了一台大电风扇，插电一吹。凡是空盒子都自动飞起，不用花钱就解决了这个问题。所以重点不是多么的高科技，而是有没有最简单的解决方案。说到成本，台湾的厂家呢只会想到 cost down， 压低生产成本，但这十分有限，而且呢代价很大。真正能够大幅降低成本的，往往是靠创意改变规则。我这边想举回风扇的例子。所谓回风扇呢，是电风扇前面有一个会旋转的百叶片，能将风导引到四处，产生更好的凉爽效果。回风扇现在是极为廉价的商品，到处可见。但是在三十多年前刚上市的时候呢，可不是这个样子。当时一台的售价呢，可能超过一万元新台币。回风扇是澳洲人发明的。他们利用第一次大战发明的战斗机从螺旋桨叶片缝隙发射机关枪子弹的原理，让马达不但转动风扇，还透过同步齿轮带动前面的百叶片旋转，构成了回风扇的运作原理。但是同步齿轮很复杂，所以成本很高，尤其在产量不大的时候呢，压不下来。因此回风扇在当时只是有钱人的玩具，无法普及。是日本人看到的机会，为了规避澳洲人的专利呢，也为了降低成本，他们改用一颗小马达单独来带动百叶片，让大马达单纯扮演传统电风扇的角色，结果让回风扇的成本大幅降低，成为普罗大众的廉价商品。最先发明的澳洲人呢，却从此在这个市场销声匿迹。这当中的关键是。为什么两颗马达比一颗马达成本还要低，而且低很多呢？这是因为马达是大量生产的商品，价格很低，多用一颗成本增加很有限。但是同步齿轮却是特殊规格的零件，若能不使用呢，对压低成本的帮助很大。但固执的澳洲人因为太过专注于技术而产生的盲点，没有看到消费者要的是回风效果的解决方案。而不是用什么高科技手段去达成。在这个例子当中呢，我们看到日本人没有用逆向工程的方法，而是改变规则，这才是我认为有高度的创意。不过我们在研发个人投币式 3D 电影机台的时候呢，却是另外一种状况。由于立体电影左右演示不同视角的画面，所以理论上需要两台电视机各播放一路影像。再透过观景器折射到两眼来观看。问题是投币机台很小，一般电视机塞不进两台，必须要用专业的监视器，那就非常贵了。最后，我们借用百年前立体照片观看器的原理，将左右两眼的画面呢拼在一条影片上，用一台电视机播放，再用观景器拆分到两眼，如此就只需要一台普通的电视。不但成本大为降低，还解决了同步的问题。回风扇的案例呢是马达两颗比一颗便宜，本案例呢则是小屏幕比大屏幕还要贵，所以重点不是一台两台，而是要尽量用市售的成熟商品，避免采用特殊规格的专业设备。此外呢，我认为在研发前呢，将命题先搞对呢是很重要的。我曾经跟某资讯科研单位讨论 VR 互动跑步机的开发，他们拿了政府八百万的预算，想要大张旗鼓，先买了一台高档的电动跑步机来拆解，想要做逆向工程。我觉得这似乎不太对劲。电动跑步机是系统带动跑者，而 VR 互动跑步机呢，是跑者带动系统，所以用电动跑步机是要怎么互动呢？这个命题的矛盾呢，不久让他们卡壳。我不知道八百万的补助最后是如何核销的。后来我公司自己开发同样的产品，由于之前的经验呢，我花了千元买了一台无动力跑步机，在滚轮上贴一个磁铁片，就像自行车的计数器一样，读取转速给电脑，就完成了互动的机制，既简单又省钱。不过我们在几次展览之后呢，就停止了这项产品，因为无动力跑步机是很难卖出高价格的，所以很难让传统的运动设备厂家呢产生兴趣。直到今天，这个市场仍然是可有可无或几乎不存在。我想讲的是，市场的事不像科研那么直线而且绝对，它更多是相对的，不是有技术就能够 work。由于我不是理工背景，所以更重视使用者界面。一般理工背景的人呢，总以为天底下的人都很熟悉电脑。至少在我们介入特殊电影院市场的年代呢，并非如此。尤其对业主，如果雇佣的人要求的资格条件越多，人事成本就会越高。这是我们应该替业主考虑的。因此，我们开发的特殊电影院播放主机呢？我都会要求必须有一个巨大的机械式按钮，一按键，整个系统包括影像、声音、特效、灯光，甚至开关门都一起联动，自动同步开演，完全不需要用到电脑界面。所以我们的宣传强调，不需要专业训练，任何工读生五分钟就能够上手。然后，当我们更了解第一线的使用状况。就会在产品设计上有更多的创意，譬如防呆机制。3D、4D 电影院因为需要立体投影，而使用高增一笔的银幕。如果放映室忘了关工作灯，就会在银幕上形成泛光，影响演出品质。要求工作人员每次关灯呢是不切实际的，但是在系统设计上呢，我们可以提供解决方案。工程师提出将灯光和主机联动，一放映自动关闭工作灯。这个点子很好，但是呢，放映室内可能还有其他不在规范内的光源。另一种方式呢是封闭大玻璃窗，只留下投影机进口镜头的孔。但是呢，工作人员需要随时监看观众席的状况。我提出的解决方案呢是把控制界面移出到观众厅的入口。让放映室变成无人机房，如此就不会有忘了关灯的问题，也能直接监看场内的状况，还兼收发立体眼镜的工作，成为一人管理的营运模式。这些都和技术无关，而是体察业主的使用需求，用创意的方法来解决，而且应该追求最简单，而非更复杂的方式。说到简单和复杂。在二零零二年的时候呢，我们主办的一个展览中，出现观众用自己的手机可以和大屏幕互动来玩游戏的装置，这让许多科技界的人士呢大为吃惊，问我们是否在现场布置了区域的基地台。要知道，当时连 GSM 和智慧型手机都还没有出现，这可是前所未有的创举。我暗笑，这哪有那么复杂？不过是利用个人的手机拨通一个号码，按键输入再转为指令，控制电脑中的 VR 产生互动所呈现的效果。我利用的是现成的公众电信网络，但搞科技人的脑袋呢，偏要去想什么区域基地台，就陷入自己的盲点了。这就是我以一个非理工科技背景的人，能够带领科研团队做研发，并且获得多项专利的原因。重点在于我用解决方案的思维来代替科技挂帅的思维，更简单的说，是用创意的方法来获得创新的结果。以上是今天的内容，我是假币丹姚开阳，我们下一回再见。